0: Abschnitt 27 von Tausend und eine Nacht, Band 1, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte des Schneiders Da sagte der Schneider, »Gut, o oh König der Zeit! Das Wunderbarste, was mir widerfahren, war gestern, ehe ich diesen Buckligen traf. Da war ich vormittags bei einer Mahlzeit, der viele Leute beiwohnten. Als wir gegen zwanzig Leute aus dieser Stadt beim Essen waren, da kam der Hausherr mit einem schönen, hinkenden Jüngling. Wir standen aus Ehrerbietung vor dem Wirte auf. Als der Jüngling sich setzen wollte, bemerkte er unter den Gästen einen Barbier und wollte sich nicht mehr setzen, sondern wieder fortgehen. Da hielt ihn der Gastgeber fest und beschwor ihn, zu sagen, warum er gekommen und nun wieder so schnell gehen wolle. Da sagte der Jüngling, »Mein Herr, sei nicht böse!« dieser alte, verdammte Barbier ist schuld daran, dieser mit dem schwarzen Gesichte, mit schlechtem Lebenswandel, mit unfreundlichen Bewegungen, der so wenig Segen bringt. Als der Gastgeber diese Beschreibung des Barbiers hörte und auch wir es hörten, saßen wir auch nicht gerne bei ihm. Wir sagten alle bei der Schilderung des Barbiers, »Niemand von uns will essen und sich belustigen, wenn du uns nicht die Lebensart dieses Barbiers erzählst.« da sprach der Jüngling, »Wisset ihr, Leute, es ist mir in meiner Stadt in Bagdad mit diesem Barbier etwas widerfahren, das die Ursache meines Hinkens ward. Da schwor ich, nicht an einem Orte mit ihm zu sitzen und nicht in einer Stadt zu wohnen, wo er ist. Ich habe seinetwillen Bagdad verlassen und werde nun diese Nacht noch von hier weggehen, weil ich ihn hier bei euch sehe.« wir baten ihn dringend, sich zu setzen und uns zu erzählen, was ihm in Bagdad mit dem Barbier widerfahren. Der Barbier wurde ganz blass und schlug die Augen zur Erde nieder, und der Jüngling sprach, »Wisset ihr, Leute, mein Vater war einer der ersten Aufseher in Bagdad und hatte kein anderes Kind außer mir. Als ich groß war und schon Verstand hatte, ging er durch den Tod zur göttlichen Barmherzigkeit ein und hinterließ mir ein großes Vermögen.« ich kleidete mich vornehm und lebte höchst vergnügt, doch nichts war mir verhaßter als das weibliche Geschlecht. Eines Tages, als ich in den Straßen Bagdads umherging, begegnete mir auf dem Wege eine Gesellschaft Frauen. Ich entfloh vor ihnen und flüchtete mich in eine Straße, die keinen Durchgang hat. Ich saß hier kaum eine Weile, da ward ein Fenster geöffnet, und es blickte ein Mädchen heraus wie die leuchtende Sonne. Mein Auge hatte nie ein Schöneres gesehen. Sie hatte Pflanzen am Fenster stehen. Als sie mich sah, lächelte sie. Sie zündete eine Flamme in meinem Herzen an, und mein Weiberhaß ward in Liebe verwandelt. Ich blieb wie verrückt bis gegen Sonnenuntergang sitzen. Da kam der Kadhi der Stadt auf einem Maultier geritten und stieg vor dem Hause ab, wo das Mädchen war, woraus ich schloß, daß es ihr Vater sein müsse. Ich ging betrübt nach Hause und warf mich fieberkrank auf dem Bett umher. Meine Verwandten kamen zu mir und wussten nicht, was mir fehlte, und ich antwortete niemandem. Ich blieb einige Tage in diesem Zustande, und meine Familie weinte meinetwillen. Da kam einst eine alte Frau zu mir, der mein Zustand kein Geheimnis mehr blieb. Sie setzte sich mir zu Häupten, gab mir sanfte Worte und sagte, »Mein Sohn, sei guten Muts!« »Vertraue mir dein Anliegen, ich werde dich mit der Geliebten vereinigen.« Ihre Worte drangen mir ins Herz, und ich unterhielt mich eine Weile mit ihr. Dann sagte sie nochmals, »Erzähle mir deine Geschichte, mein Sohn.« Als ich sie erzählt hatte, sagte sie, »Mein Sohn, sie ist die Tochter des Kadhi von Bagdad und wird sehr streng bewacht. Der Ort, wo du sie gesehen, ist ihre Wohnung.« Ihr Vater bewohnt den unteren großen Saal, sie ist ganz allein im oberen Stock, doch werde ich diese Sache schon richten, und nur durch mich wirst du zur Vereinigung mit ihr gelangen, fasse nur Mut. Als ich dies hörte, ward ich wieder gestärkt und beschloss zu essen und zu trinken. Die Alte verließ mich an jenem Tag, kam aber am folgenden Morgen wieder zu mir mit entstelltem Gesichte. Sie sagte, »Mein Sohn!« Frage mich nicht, was mir das Mädchen getan, als ich von dir sprach. Sie sagte mir, wenn du nicht schweigst, du verdammtes altes Weib, und nur noch ein Wort sprichst, werde ich dich behandeln, wie du's verdienst. Ich werde dich auf die peinlichste Weise umbringen lassen, wenn du noch einmal wiederkehrst, um von so etwas zu reden. Doch mein Sohn, ich werde bei Gott noch einmal zu ihr zurückkehren. »Es mag mir geschehen, was da wolle.« Als ich dies hörte, ward ich noch kränker als zuvor, und die Alte machte mir jeden Tag neue Versprechungen. Meine Krankheit ward so heftig, daß alle Ärzte an mir verzweifelten. Eines Tages kam die Alte, setzte sich mir zu Kopfe und sagte mir leise, dass es meine Leute nicht hörten, »Du mußt mir etwas für die gute Botschaft geben, die ich dir bringe.« als ich dies hörte, setzte ich mich aufrecht und sagte ihr: Du sollst einen guten Lohn für deine Nachricht haben. Sie sagte dann: Mein Herr, ich bin zu dem Mädchen gegangen und sie hat gesehen, wie meine Augen weinten und wie mein Herz zerknirscht war und mich gefragt: Wie geht's dir, Mume? Warum atmest du so schwer? Ich sagte ihr weinend: »O oh meine Gebieterin, ich komme soeben von einem kranken Jüngling, an dessen Leben schon seine Familie verzweifelt. Er liegt bald in Ohnmacht, bald kommt er wieder zu sich, aber er wird gewiß deinetwillen sterben.« Da ihr Herz gerührt ward, fragte sie mich, »Nun, was geht das dich an?« Ich antwortete ihr, er ist mein Sohn, seitdem er dich am Fenster gesehen, als du die Pflanzen drängtest, liebt er dich und weint immerfort. Er ist's, der folgende Verse gedichtet. Bei deinem lebendigen Angesichte beschwöre ich dich, töte nicht durch deine Abneigung den, der dich liebt. Liebeskrankheit hat meinen Körper geschwächt, und mein Herz ist vom Becher deiner Liebe berauscht dein wuchs gleicht einer geraden doch biegsamen lanze vor deinem munde errötet die glänzende perle aus dem bogen deiner augenbrauen schleuderst du pfeile die nie mehr von meinem herzen weichen und die ich dir nie wieder entgegenschleudere dein schlanker wuchs gleicht einem zarten baumzweige wer hilft nun dem vor liebe rasenden dem verzweifelten bei dem bezaubernden fleckchen auf deinen wangen erbarme dich dessen den du getötet deine lippen sind wein honig und perlen in korallen gefaßt deine füße vertreiben den tod und die pein gott gebe den schönsten trost dem liebenden nachdem ich diese verse rezitiert hatte fuhr ich fort ich habe dir schon zum ersten male dies gesagt da verfuhrst du gegen mich wie du wohl weißt und als ich ihm erzählte, wie du mich behandelt hast, da ward er so krank, daß er das Bett nicht mehr verlassen kann, und nun muß er gewiß sterben.« Da sagte sie erblassend, »Und dies alles um meinetwillen?« Ich antwortete ihr, »Ja, bei Gott, meine Herrin. Nun, was beschließest du jetzt über ihn?« Hierauf sagte sie, »Bring mir ihn hierher, Freitag vor dem Mittagsgebet.« ich werde ihm die Türe öffnen und ihn zu mir in diesen oberen Stock lassen, ihn sitzen heißen und eine Weile bei ihm bleiben. Nur muß er sich entfernen, ehe mein Vater zurückkehrt.« Als ich, o oh ihr Leute, die Worte der Alten hörte, waren alle meine Schmerzen vorüber. Sie setzte sich dann zu mir und sagte, »Bereite dich vor auf Freitag, so Gott will.« ich schenkte ihr all meine Kleider, die ich hatte, und sie ging fort, und alle meine Leiden waren verschwunden. Meine Leute freuten sich über meine Genesung. Ich freute mich immer mehr auf Freitag. Da kam die Alte zu mir und erkundigte sich nach meinem Befinden. Ich sagte ihr, dass ich ganz wohl wäre. Ich stand dann auf, kleidete mich an, beräucherte und parfümierte mich. Sie fragte mich dann, »Warum gehst du nicht ins Bad und wäscht dich von den Spuren der Krankheit rein?« ich antwortete ihr, »Ich habe keine Lust, ins Bad zu gehen und habe mich schon zu Hause gewaschen. Aber,« sagte ich ihr, »ich brauche einen Barbier, um mich zu rasieren.« Ich wandte mich sogleich zu einem Diener und sagte ihm, »bringe mir einen verständigen Barbier, der nicht zu viel schwatzt, daß er mir mit seinen vielen Reden nicht den Kopf toll mache.« Er ging und brachte mir diesen schlechten Alten da er grüßte mich beim hereinkommen und nachdem ich seinen gruß erwiderte sagte er mein herr du siehst sehr mager aus ich antwortete ihm ich war krank er sagte gott wende jedes übel von dir ab und sei dir gnädig ich antwortete gott erhöre dich er sagte sei froh schon ist die genesung gekommen er fragte dann soll ich dir die haare schneiden oder dich schröpfen ich antwortete »Rasiere mir nur den Kopf und lass das plaudern, denn ich bin noch schwach von meiner Krankheit.« Als ich dies gesagt, fuhr der junge Mann in seiner Erzählung fort, streckte er die Hand in seinen Beutel und zog ein aus sieben Platten zusammengesetztes mit Silber beschlagenes Astrolabium heraus, ging damit mitten ins Haus in die Sonne, sah hinein und sagte, »Wisse, mein Herr, daß heute Freitag der achtzehnte Safar«, 653 der Hijra, 7320 der Ära Alexanders ist. Nach der Berechnung der Astronomen findet Konjunktion des Mars mit Merkur statt. Ein aufsteigender Stier der Konjunktion, acht Grad und sechs Minuten, bedeutet, dass das Rasieren Glück bringt, zugleich aber auch, dass du irgendeine Zusammenkunft vorhast, woraus Unglück entsteht. Ich sagte ihm, »O du, du machst mir bange und quälst mich durch eine schlechte Weissagung. Ich habe dich nicht zur Sterndeutung, sondern um meine Haare zu schneiden, rufen lassen. Tu also das, wozu du gerufen bist. Wo nicht, so geh und lass uns einen anderen Barbier rufen.« »Bei Gott, mein Herr, hättest du es mit Milch gekocht, hätte es nicht besser kommen können.« Du hast nur einen Barbier verlangt, und nun schickt dir Gott einen Barbier, der auch zugleich Sterndeuter ist, der Astronomie und Chemie, Grammatik, Sprache, Logik, Rhetorik, Algebra, Mathematik, Chronologie, Tradition des Muslim und Bukhari versteht. Ich habe viele Bücher gelesen und viele Erfahrungen gesammelt. Ich bin tief in die Wissenschaft eingedrungen und habe sie auswendig gelernt. Ich kenne viele Künste und habe mit allem mich beschäftigt. Du solltest Gott loben und danken, dass er mich dir zugeführt. Ich rate dir nun, heute zu tun, was ich dir nach meiner astrologischen Berechnung sagen werde. Ich verlange keinen Lohn von dir, denn was ich dir tue, ist wenig für deinen Rang und für den Platz, den du in meinem Herzen einnimmst. Dein Vater liebte mich sehr, weil ich nicht viel Unnötiges schwatze. Darum ist es meine Schuldigkeit, dich zu bedienen. Als ich dies hörte, sagte ich ihm, »Du bringst mich gewiß heute noch um.« Hierauf sagte der Barbier, »Mein Herr, nennen mich die Leute nicht den Schweigenden, weil ich so wenig rede, weniger als meine sieben Brüder, der älteste heißt Babkuk, der zweite Hadar, der dritte Bakaibak und der vierte Kuss, der fünfte Naschar, der sechste Schakaik, und mich nannte man, weil ich wenig rede, Samad.« »Nun, ihr Leute, als der Barbier immer so fortfuhr, zersprang mir die Galle fast. Ich ward so aufgebracht, dass ich meinem Jungen sagte, »Gib ihm vier Dinare und lass ihn in Gottes Namen gehen. Ich will mich heute nicht rasieren lassen.« Als der Barbier dies hörte, sagte er, »Was sagst du da? Der muselmännische Glaube verbietet mir, Lohn zu nehmen, ohne dich zu bedienen. Ich muß dich bedienen, meine Arbeit verrichten und dich aufputzen. Es ist mir gleich, ob du mir Lohn gibst oder nicht.« »Und weißt du auch mich nicht zu schätzen, mein Herr, so weiß ich doch, was ich deines Vaters Willen dir schuldig bin.« Er sprach dann folgende Verse. »Ich kam zum Herrn, um Blut zu schröpfen, fand aber den Augenblick nicht günstig für seine Gesundheit. Ich setzte mich zu ihm und unterhielt ihn von wunderbaren Dingen und kramte vor ihm meine Kenntnisse und meinen Verstand aus.« er hörte mir gerne zu und sagte mir, »O Miene der Wissenschaft, du bist mehr als verständig.« Ich sagte ihm, »Hättest du, o Herr der Menschen, nicht so vielen Verstand verbreitet, so hätte ich gar keinen. Du bist Herr der Tugend und der Freigebigkeit, du bist der Schatz der Menschen an Wissenschaft, Verstand und Sanftmut.« Da freute sich dein Vater und sagte dem Jungen, »Gib ihm hundert und drei Dinare und ein schönes Kleid.« er gab mir dies alles. Ich nahm dann das Horoskop, das sehr gut stand, schröpfte ihn und dann konnte ich nicht umhin, deinen Vater zu fragen, warum heißest du den Jungen mir einhundertdrei Dinare geben? Und er antwortete mir: Ein Dinar für die Weissagung, ein Dinar für das Erzählen und ein Dinar für das Schröpfen und einhundert Dinare und das Ehrenkleid für dein Lob. Er fuhr immer fort, zu sprechen. Ich ward so zornig, daß ich sagte, »Gott habe kein Mitleid mit meinem Vater, der Leute deinesgleichen gekannt hat.« Ich sagte noch einmal dem Barbier, Laß doch bei Gott das viele reden, meine Zeit geht vorüber.« Da lachte mich der Barbier aus und sagte, »O mein Herr, es gibt keinen Gott außer Gott. Gelobt sei der, der unverändert bleibt. Ich glaube, dich hat die Krankheit ganz verändert. Dein Verstand hat sehr abgenommen.« während sonst die Leute, wenn sie älter werden, auch mehr Verstand bekommen. Ich hörte, wie einst ein Dichter sagte, »Sei mild gegen Arme, wenn das Schicksal dir günstig ist. Du wirst dafür einen reichen Lohn einst ernten. Armut ist eine Krankheit, für die es kein Heilmittel gibt. Reichtümer sind eine Zierde für das Auge, wenn sie zu einem schönen Charakter sich gesellen. Verbreite Grüße unter den Leuten, an denen du vorübergehst. Bestrebe dich, deine Eltern mit reiner Liebe zu behandeln. Ihre Augen haben aus Angst um dich manche Nacht durchwacht, und Gottes Auge schläft nie. Indessen entschuldige ich dich ebenfalls, doch flößt mir dein Zustand manchen Zweifel ein. Du weißt, daß dein Vater und Großvater nie etwas unternahmen, ohne mich um Rat zu fragen, und gewiß, wer andere beratet, geht nicht irre. Auch, sagt man sprichwörtlich, wer keinen Größeren über sich anerkennt, ist selbst nicht groß. Auch, sagte ein Dichter, willst du ein Geschäft unternehmen, so befrage einen Erfahrenen und erzürne ihn nicht. Du kannst keinen erfahreneren Menschen finden, als ich bin. Ich stehe nun ganz willig vor dir, um dich zu bedienen. Du hast gar keinen Grund, dich über mich zu ärgern. Ich sagte ihm, »Du hast nun lang genug geschwatzt. Fertige mich nun ab.« Er antwortete, »Ich sehe, dass mein Herr wieder unwillig wird, doch ich nehme es nicht übel.« Ich antwortete ihm, »Die Stunde, die ich erwarte, ist schon nahe. Tue also deine Arbeit und mach, dass du in Gottes Namen fortkommst.« Ich riss dann meine Kleider auf, und als er dies sah, nahm er sein Schermesser, schärfte es und rasierte mir einige Haare vom Kopf ab. Er hob dann die Hand auf und sagte, »Mein Herr, allzu große Eile ist Sache des Teufels. Es heißt bei einem Dichter, gehe langsam zu Werke und übereile dich nicht in deinen Arbeiten. Habe Mitleid mit den Menschen. Du findest dann auch einen barmherzigen Gott. Es gibt keine Hand, die nicht unter Gottes Hand steht, keinen Übeltäter, der nicht durch einen anderen bestraft wird.« »Ich glaube, du weißt mich nicht zu würdigen und verkennst mich, meinen hohen Rang, meine Kenntnisse und meine Wissenschaften.« Ich sagte ihm, Laß, was dich nicht angeht, du hast mir meine Brust schon genug beengt.« Er sagte, »Ich glaube, du hast Eile, mein Herr.« Ich antwortete, »Freilich, gewiß, jawohl.« Er versetzte, »Übereile dich nicht.« die Eile ist eine Teufelssache und hat oft Reue im Gefolge. Dein Zustand kommt mir verdächtig vor. Ich möchte wissen, was du vorhast. Ich fürchte, du hast was Unzweckmäßiges im Sinn. Es bleiben mir ja noch drei Stunden zum Gebet. Doch möchte ich nicht gern hierüber im Zweifel bleiben. Ich muß die Zeit ganz genau wissen, denn es ist eine Schande, zweifelhafte Worte zu sprechen, besonders für einen Mann wie ich, dessen Wert allen Menschen bekannt ist. Ich will daher nicht Ungewisses sagen, wie die Masse der Astrologen.« Er warf dann sein Schermesser weg und nahm das Astrolabium wieder, fing wieder an, mit den Fingern zu rechnen und sagte, »es bleiben gerade drei Stunden bis zum Gebet, nicht mehr und nicht weniger, ganz genau gerechnet nach der Wissenschaft der gelehrtesten Astronomen.« Ich sagte ihm, »schweige doch einmal!« »Du hast schon bei Gott mein Innerstes empört.« Da kam der Verdammte wieder, nahm das Messer und rasierte wieder zwei Haare ab und sagte, »Bei Gott, du lässt mich allerlei Dinge vermuten. Wenn du mir sagen wolltest, was du vorhast, so würde es gewiß zu deinem Besten werden. Auch dein Vater und Großvater, Gott erbarme sich ihrer, haben nichts ohne meinen Rat getan.« als ich nun sah, dass ich ihn gar nicht loswerden konnte und bei mir dachte, nun, wird die Mittagsstunde kommen und ich muß doch gehen, ehe die Leute vom Gebete zurückkehren, und wenn ich die Stunde versäume, werde ich keine Gelegenheit mehr finden, zu ihr zu kommen, sagte ich ihm wieder, »Lass doch das viele reden. Mache dich fertig, denn ich muß zu einer Mahlzeit eines meiner Freunde.« Als er aber etwas von Mahlzeit hörte, sagte er, »Dieser Tag bei dir bringt mir Segen.« Du erinnerst mich, dass ich gestern eine Gesellschaft zum Essen eingeladen, die ich ganz vergessen, soeben erinnere ich mich, dass ich gar keine Anstalten getroffen und zu Schanden werde.« Ich sagte ihm, »Mache dir keinen Kummer deshalb, da ich heute eingeladen bin, so kannst du alle Speisen und Getränke nehmen, die ich im Hause habe. Mach nur schnell und rasiere mich.« Er antwortete, »Gott belohne dich dafür.« »Doch sage mir, was du mir geben willst, dass ich wisse, was ich meinen Gästen anbieten kann.« Ich sagte ihm, »Ich habe Fünferlei-Gerichte, zehn gebackene Hühner und ein gebratenes Lamm.« Er sagte, »Lass es herbringen, damit ich's sehe.« Ich befahl einem meiner Jungen, alles herbeizuschaffen oder zu kaufen und schnell herzubringen. Als er die Speisen brachte und der Barbier sie sah, sagte er, »Nun wären die Speisen da, wo sind aber die Getränke?« ich sagte ihm, »Ich habe einen oder zwei Krüge Wein.« Er sagte, »Lass sie herbringen.« Ich hieß den Jungen, den Wein zu bringen. Als er ihn brachte, sagte der Barbier, »Gott segne dich, wie freigebig bist du, wie edel deine Abstammung! Nun wären Speisen und Getränke da, es fehlen nur noch Früchte und Süßigkeiten.« ich befahl dem Diener, eine Büchse zu bringen, worin für fünf Dinare Moschus, Ambra und Aloe war, und da mich die Zeit drängte, sagte ich dem Barbier, »Nimm alles und fertige mich nur endlich ab.« Er sagte, »Bei Gott, ich nehme es nicht, bis ich eins nach dem anderen durchsehe.« Ich sagte dem Diener, »Er solle die Büchse aufdecken.« Als er dies tat, warf der Barbier das Astrolabium aus der Hand, noch waren die meisten Haare ungeschoren.« er setzte sich hin und wühlte die Spezereien und Parfümerien durcheinander, bis mir fast der Atem ausging. Er nahm dann das Schermesser wieder, rasierte einige Härchen ab und sprach folgenden Vers. »So wie die Bäume nach ihrem Stamme wachsen, so ist auch der Sohn dem Vater ähnlich.« Er sagte dann, »Bei Gott, mein Herr, ich weiß nicht, ob ich dich oder deinen Vater loben soll.« meine ganze Mahlzeit werde ich deiner Güte verdanken, möge dich Gott lang erhalten. Ich habe, bei Gott, keinen einzigen Gast, der so etwas verdient, doch besuchen mich nur ehrwürdige Leute wie Santut, der Badwirt, der ein Bad hält, Sali, der Küchenerbsen verkauft, Salut, der Bohnenhändler, Akrascha, der Kräuterhändler, Suwait, der Kameltreiber, Hamid, der Gassenkehrer, Abu Makurisch, der Milchhändler, Subat, der Lohnbediente, Kasim, der Nachtwächter, Kerim, der Stallknecht. Es sind lauter Leute, die weder roh noch boshaft sind. Jeder von ihnen tanzt einen eigenen Tanz und singt eigene Verse dazu. Ihre schönste Eigenschaft ist, dass sie alle, wie dein Diener, nicht gern viel reden. Der wird, er spielt etwas Bezauberndes auf dem Tambourin, tanzt dabei und singt »O Mutter, mein Kopf, fülle meinen Krug« der küchenerbsenhändler aber bringt noch mehr kenntnisse mit als die andern der tanzt und singt o herrin o seufzende was säumst du so lange da muß jedermann lachen der gassenkehrer dann wenn der singt so bleiben die vögel stehen er sagt weiß mein weib eine neuigkeit so bleibt sie in keiner kiste verschlossen der ist ein kluger gebildeter starker erhabener mann von hohem range ich habe über seine schönheit folgenden vers gedichtet ich möchte mein Leben hingeben für den geliebten Gassenkehrer. Er besitzt süße Tugenden und ist so schweigsam wie der Zweig eines Baumes. Das Schicksal war mir eine Nacht günstig, und ich sagte ihm, während ich die immer wachsende Liebe an ihm stillte, »Du hast in meinem Herzen ein großes Feuer angezündet.« Und er antwortete, »Es schadet nichts, wenn ein Gassenkehrer auch Feueranzünder wird.« es besitzt jeder von ihnen so viele Eigenschaften, dass man vor vielem Lachen über ihre Späße fast toll wird. Mein Herr kann nun wählen, ob ich sie heute zu mir kommen lasse oder ob du zu deinen Freunden gehen willst, zu denen du bestellt bist. Du könntest kaum erst genesen zu Schwätzern kommen, die von vielen Dingen reden, die sie nichts angehen, und da du noch schwach von deiner Krankheit bist, so könnte es dir schaden.« ich sagte ihm und mußte trotz meines Zornes lachen, »Du hast mir nun genug getan, doch dies kann vielleicht an einem anderen Tage stattfinden, so Gott will. Mache nun, daß du fertig wirst, und gehe unter Gottes Schutz. Lass dir wohl sein mit deinen Freunden, die dich erwarten.« Er sagte, »O oh, mein Herr, ich möchte dich gar gerne mit diesen klugen Leuten bekannt machen, unter denen kein Schwätzer ist.« »Denn seitdem ich groß bin, kann ich die Gesellschaft keines Menschen ertragen, der nach Dingen fragt, die ihn nichts angehen, oder der nicht, wie ich, wenig spricht. Hättest du einmal in Gesellschaft dieser Leute gelebt, du würdest dich von allen deinen übrigen Bekannten lossagen.« Ich sagte ihm, »Gott lasse deine Freude an ihnen vollkommen sein. Ich werde gewiß einmal mit ihnen zusammenkommen und mich bei dir in Gesellschaft dieser Leute unterhalten.« er sagte hierauf, »Es wäre mir lieb, wenn du heute mit mir zu meinen Freunden gingest. Ich würde dann mit dem, was du mir schenkst, vorangehen. Kannst du aber heute durchaus deine Freunde nicht verlassen, so bringe ich nur meinen Freunden zu essen und zu trinken, komme dann wieder hierher und gehe mit dir zu deinen Freunden, denn zwischen mir und meinen Freunden herrscht gar keine Ziererei, die mich abhielte, wieder zu dir zu kommen.« ich sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Geh du zu deinen Freunden und laß dir bei ihnen wohl sein und laß mich heute zu meinen Freunden gehen, die mich erwarten. Der Barbier aber antwortete, bewahre Gott, dass ich mich von dir trenne und dich allein gehen lasse. Ich sagte, der Ort, wohin ich gehe, ist eng und hat keinen Raum für dich. Er versetzte ich glaube du hast eine zusammenkunft mit einer dame denn gingest du zu einer mahlzeit du würdest mich mitnehmen denn ein mann wie ich ist bei mahlzeiten festlichkeiten und belustigungen ganz an seinem platz kommst du aber mit jemandem zusammen wo du gern allein bist so kann ich dir dazu behilflich sein ich werde dafür sorgen daß dich niemand ins haus des mädchens gehen sehe was dir verderben bringen würde denn in dieser Stadt und besonders an einem solchen Feiertage kann niemand etwas derartiges tun, weil der Polizeioberste von Bagdad streng, von harter Natur und unerbittlich in seiner Macht ist.« »Ich sagte ihm, wehe dir, du schlimmer Alter, belohnst du mich so?« Er sagte mir, »O Einfältiger, schämst du dich nicht, gestehe mir alles, ich weiß es ja doch und möchte dir gerne behilflich sein.« da ich nun fürchtete, daß dieser Barbier mir durch sein Geschwätz bei meinen Leuten und Nachbarn einen bösen Namen mache, schwieg ich. Als nun aber die Mittagsstunde herannahte und schon zweimal zum Gebet gerufen wurde und nun auch mein Haupt rasiert war, sagte ich ihm, geh jetzt bringe diese Speisen und Getränke in dein Haus für deine Freunde. Ich will hier warten bis du wiederkehrst und dich alsdann mit mir nehmen. Ich sagte ihm dann noch manches Süße und Schmeichelhafte in der Hoffnung, ihn loszuwerden. Er sagte aber, »Mir ist, als wolltest du mich hintergehen und ohne mich weggehen und dich in eine Gefahr stürzen, aus der es keine Rettung gibt. Bei Gott, bei Gott, geh nicht weg, bis ich wiederkehre und dich begleite, daß ich weiß, was aus dir wird und daß man keine List gegen dich gebrauche.« Ich sagte, »Gut, säume nur nicht.« Nun nahm der Verdammte alle Speisen und Getränke, den Braten und die Aromen, die ich ihm geschenkt, ging fort, um sie mit einem Träger nach Hause zu bringen, und als ihn eine Straße vor mir verbarg, das heißt von mir trennte, machte ich mich alsbald auf, denn schon war das Gebet zum dritten Mal ausgerufen, kleidete mich an und ging schnell in die Straße, wo das Mädchen wohnte. Ich blieb vor dem Hause stehen, und schon erwartete mich die Alte. Ich ging mit dieser in den obern Stock, wo das Mädchen war. Ich war nicht lange im Hause, so kehrte der Hausherr schon wieder vom Gebete zurück und ging ins Haus und riegelte die Türe zu, und als ich zum Fenster hinaussah, stand der Barbier, den Gott verdamme, vor der Türe. Ich dachte, woher weiß der Teufel das? Nun traf sich gerade nach Gottes beschluß um mich zu beschämen, daß der Hausherr eine Sklavin, die etwas Unrechtes getan, schlug. Sie schrie, und ein Sklave kam ihr zu Hilfe. Da aber der Hausherr auch diesen schlug, schrie auch er. Da glaubte der verdammte Barbier, ich sei geschlagen worden. Er fing an zu schreien, zerriss seine Kleider, streute Erde auf seinen Kopf und rief um Hilfe. Eine Menge Volk sammelte sich um ihn, während er immer schrie, »Mein Herr wird im Hause des tot geschlagen.« Er ging dann in mein Haus, schrie immerfort und benachrichtigte meine Familie und meine Diener von dem Vorfall. Auf einmal kamen sie alle mit zerrissenen Kleidern, die Haare in Unordnung herabhängend, und schrien, »O unser Herr!« Der Barbier ging ihnen im hässlichsten Aufzuge voran, zerriss immer seine Kleider und schrie unaufhörlich. Durch das Geschrei meiner Leute versammelte sich vieles Volk um sie, und alle schrien, »O der Ermordete!« Als der Hausherr diesen Lärm vor seiner Tür hörte, sagte er einem seiner Diener, »Sieh einmal, was es gibt!« der Diener ging, und als er wiederkehrte, sagte er, »O oh mein Herr, es stehen mehr als zehntausend Menschen, Männer und Weiber vor der Türe und schreien, O oh, der Erschlagene, und deuten auf unser Haus hin.« Als der Kadhi dies hörte, kam es ihm sonderbar vor. Er ward zornig, öffnete die Türe und erschrak, als er die vielen Leute sah. Er sagte, »O oh, ihr Leute, was wollt ihr?« Sie antworteten, »Du Verdammter, du Schwein, was mißhandelst du unseren Herrn?« er versetzte, »Was hat mir denn euer Herr getan, dass ich ihn mißhandeln sollte? Hier steht mein Haus vor euch offen.« Da sagte der Barbier, »Du hast ihn eben mit der Peitsche geschlagen. Ich habe gehört, wie er geschrien hat.« Der Hausherr fragte, »Was hat denn euer Herr getan, daß ich ihn schlagen sollte? Und was hat euren Herrn zu mir geführt?« Da sagte der Barbier, »Sei mir kein so niederträchtiger, verdammter Alter. Ich weiß alles.« Deine Tochter liebt ihn, und er liebt sie wieder, und weil du dies erfahren, hast du deinen Dienern befohlen, ihn zu schlagen. Bei Gott, der Sultan soll zwischen uns entscheiden. Gib ihn sogleich seinen Leuten heraus, oder ich gehe ins Haus und bringe ihn heraus. Das wird dir aber keine Ehre machen.« Da sagte der Kadhi, den diese Worte empörten, und der vor den Leuten sich schämte, »Wenn du wahr redest, so komm und bringe ihn heraus.« der Barbier lief ins Haus. Als ich dies sah, suchte ich eine Ausflucht oder einen Ort, wo ich mich verbergen könnte. Ich fand nichts als eine große Kiste im Zimmer. Ich sprang hinein, machte den Deckel zu und hielt den Atem zurück. Als der Barbier in den oberen Stock kam, wo ich war und sich rechts und links umdrehte und nichts als die Kiste fand, in der ich lag, nahm er sie auf den Kopf und ging schnell damit fort. Ich hatte schon meine Besinnung verloren. Als ich sah, daß er mich nicht lassen würde, öffnete ich die Kiste, sprang auf die Erde und verrenkte ein Bein. Nun war die Haustür geöffnet. Ich sah eine große Volksmenge. Da ich aber viel Gold bei mir hatte, das ich für einen solchen Tag zu mir gesteckt, streute ich es unter den Leuten aus, so daß sie beschäftigt waren, das Gold und Silber aufzuheben, während ich durch die Straßen Bagdads lief, bald rechts, bald links, der verdammte Barbier stets hinter mir her. Er folgte mir auf dem Fuß, und ich konnte mich nicht von ihm losmachen. Er schrie in einem fort, »O, mein Herr, Sie haben Dich plötzlich mir entreißen wollen, Sie haben den umbringen wollen, der mir, meiner Familie und meinen Freunden so viel Gutes erwiesen. Gelobt sei Gott, der mir gegen Sie beigestanden, und mit dessen Hilfe ich meinen Herrn aus Ihrer Gewalt befreit.« Er sagte mir dann, »Wo willst Du jetzt hin, mein Herr?« »Hätte mich Gott nicht dir zur Hilfe geschickt, so wärest du ihnen nicht entgangen. Sie hätten dich gewiß in ein großes Unglück gestürzt, aus dem dich niemand hätte retten können. Wie sehr wünschte ich für dich zu leben. Du hast mich beinahe umgebracht, durch deinen albernen Gedanken allein gehen zu wollen. Doch ich verzeihe es deiner Unwissenheit, du hast wenig Verstand und handelst zu unbesonnen.« Nun fuhr der Jüngling fort hatte ich noch nicht genug durch ihn gelitten. Er verfolgte mich durch alle Straßen Bagdads und schrie mir nach, so dass mir vor Ärger fast die Seele ausging. Im heftigsten Zorne ging ich dann in einen Chann mitten im Bazar und bat den Eigentümer, ihm den Eingang zu versperren. Ich setzte mich hier in ein Magazin und dachte, »Gehe ich wieder nach Hause, so kann ich diesen verdammten Barbier nicht loswerden, er wird Tag und Nacht bei mir bleiben. Ich aber kann ihn nicht mehr vor Augen sehen.« ich schickte daher sogleich nach Zeugen, traf die nötigen Anordnungen für meine Familie, teilte den größten Teil meines Vermögens aus, bestellte einen Verwalter für die meinigen und befahl ihm, mein Haus und meine Güter zu verkaufen, gab ihm meine Aufträge für groß und klein, nahm einen Teil meines Vermögens mit mir und verließ noch an demselben Tage den Chan und reiste hierher, um diesen Kuppler loszuwerden und wohne nun schon eine Weile hier als ich auf eure Einladung euch besuchte und diesen Mann unter den Gästen bei euch fand, diesen verdammten Barbier da, wie konnte es mir hier in seiner Gesellschaft behagen, nach dem, was mir durch ihn widerfahren. Ich habe seinetwegen mein Bein verrenkt, mein Vaterland und meine Familie verlassen, und nun finde ich ihn wieder hier.« Der junge Mann beharrte darauf, sich nicht zu setzen. Als wir mit Staunen diese Geschichte gehört und darüber betrübt waren, fragten wir den Barbier, »ist das, was der junge Mann von dir sagt, wahr, und warum hast du dies getan?« Da erhob sich der Barbier und sagte, »O oh, ihr ja, Leute, was ich ihm getan, geschah mit Absicht und Vorbedacht. Ohne mich wäre er zugrunde gegangen. Mir hat er seine Rettung zu verdanken, und besser ist ihm etwas am Fuße als am Leben zugestoßen. Ich habe dies auf Gefahr meines Lebens getan.« doch ich habe Gutes ausgestreut an Leute, die es nicht verdienen, bei Gott. Ich war kein Schwätzer. Ich rede am wenigsten von meinen sechs Brüdern und bin der Klügste unter ihnen. Ich will euch etwas erzählen, was mir widerfahren, damit ihr mir glaubet, dass ich wenig rede.« Ende von Abschnitt 27